0: Dall'Auditorium della Regione, in collaborazione con Centro Culturale Augusto del Noce, Centro Studio Doriciani e APS Cintamani, trasmettiamo Il Pordenone e la sua città nel 500. Incontro con Edoardo Villata, Chiara Violini e Simone Andreoni. Modera Roberto Castenetto.
1: Allora, buongiorno a tutti, iniziamo questo incontro puntuali. Abbiamo un'oretta a disposizione quindi dovremo ottimizzare i tempi. Vi ringrazio per la vostra presenza a questo incontro che è uno dei primi della rassegna Pordonone le Legge che appunto è iniziata questa mattina. Ringrazio anche la Fondazione Portone le Legge per aver accolto l'invito a presentare questo libro. Il volume che eh, presentiamo oggi è un libro di studi su Giovanni Antonio de Sacchis, eh, il Pordenone appunto, e la sua città. Il periodo eh, storico che consideriamo va dalla fine del 400, eh, Pordenone nasce nel 1483-84, al 1500. 39, quando alla metà del 500, scusate, Cordenone muore nel 1539, come si sa. In questo arco di tempo, quindi di eh, 50 anni, diciamo, eh, maturano in città e nel distretto, per distretto intendiamo l'area che va da Rora Grande a Cordenones, da San Quirino a Villanova. Quindi in questa area maturano profondi cambiamenti perché Pordenone che da secoli è uh, un'isola uh, asburgica prima e poi imperiale quando appunto la da casa d'Asburgo di uh, all'impero diventa veneziana nel 1508 o meglio tra il 1508 e il 1514, perché si susseguono alterne vicende, per cui per brevi periodi ritorna all'impero, poi di nuovo ai eh, veneziani. E, in questo tempo, eh, infatti, cioè tra il 1508 e il 1514, il condottiero Bartolomeo d'Alviano, al servizio di Venezia, completa diciamo, la conquista di buona parte del Friuli, che, eh, che come sappiamo già dal 1420 era diventato eh, appunto, in gran parte veneziano. Però Pordenone era rimasta ancora un'isola imperiale in questo contesto ormai veneziano, come lo era prima nel contesto del patriarcato di Aquileia, naturalmente. E quindi il, diciamo, il Bartolomeo, il conquistatore, riceve la città e il suo distretto come feudo, come premio per le sue, le sue imprese. Militari governa di fatto per poco tempo questo territorio perché? perché è impegnato. Continua a essere impegnato nella guerra tra Venezia e la coalizione imperiale. Viene fatto prigioniero dai francesi un anno dopo la conquista di Pornelone e, e quindi rilasciato poi nel 13. Nel, quindi governa diciamo tra il 13 e il 14 e poi eh, nel 15, nel 15 eh, o meglio, scusate, governa tra il 14 e il 15 e poi muore nel 15 quindi di fatto il governo di Bartolomeo d'Alviano si riduce a ben poca cosa al suo posto invece governa la moglie Fantasilea Baglioni, eh, fino alla maggiore età del figlio Livio che poi morirà a sua volta nel 1537 in battaglia come il padre e a quel punto Venezia diventa padrona a tutti gli effetti della città e del distretto appunto. Ora in questo arco di tempo si svolge anche la vicenda artistica del Pordenone, del nostro eh, Giovanni Antonio e noi oggi, ma così è anche nel libro, parleremo dei primi 15 anni del Pordenone, quindi del periodo che va dal 1504 al 1520 circa, quando il pittore eh, può essere ormai equiparato appunto nel 20 ai grandi del suo tempo, quindi Michelangelo e Raffaello in primis. Di questo eh, parleranno oggi appunto il professor Edoardo Villata, che saluto e ringrazio per la sua presenza, eh, anche se online. Ehm, Edoardo Villata, ricordo, è uno dei maggiori studiosi del Pordenone, ricordo solo il suo volume del 2016, minimalismo della terribilità, terribilità è uno dei termini... Che Vasari usa no? per il Pordenone, i disegni del Pordenone in Ambrosiana. Naturalmente è, numeroso, è autore di numerose altre pubblicazioni che adesso non stiamo ad elencare per brevità, insegnante alla cattolica eh, fino all'anno scorso in procinto di partire per un insegnamento all'estero. Poi abbiamo la, la dottoressa Chiara Violini anch'essa in collegamento online, saluto anche lei e ringrazio. Eh, Chiara Violini è stata una delle relatrici del convegno, si è, occupata, si è occupata in particolare della pittura del Pordenone ad Alviano, cioè nel castello di Bartolomeo e di Pantasilea. E, e poi abbiamo il, Simon, il dottor Simone Andreoni, che invece è in presenza, non è un ologramma, ve lo assicuro, è in carne ed ossa, e che ringrazio anche per essere venuto da Roma, che lui è romano come la Violini, e quindi ci parlerà del, del libro più in generale e di alcune riflessioni che ha maturato. In questo tempo sul, sul pordenone. Eh, mi rendo conto che sarebbe servita un'introduzione storica approfondita per inquadrare meglio il tema, ma rimando naturalmente ai saggi che avete nel volume, eh, innanzitutto di Giordano Brunetin, di Miriam Davide e di Michelangelo Marcarelli, che trattano ampiamente il contesto storico-culturale della città e del, del tempo, appunto. Eh, Giulio Cesare Testa, che ci ha lasciato recentemente, e il restauratore Giancarlo Magri, che abbiamo qui con noi, individuarono negli anni 90 eh, la casa Sacchiense, quindi la casa del Pordenone, nella palazzina di via San Marco in città dove appunto Giancarlo Magri nell'89 scoprì eh, una stanza al secondo piano, a ridosso delle mura cittadine, dove eh, appunto mise in luce un fregio attribuito al Pordenone. Da allora gli studiosi eh, non hanno espresso un giudizio comune, unanime, diciamo, né sulla casa Sacchiense né sullo studiolo e il suo fregio, Per qualcuno fu la casa del Pordenone e dei suoi parenti solo dal 1526. cioè Pordenone avrebbe vissuto prima in un'altra casa. Quindi lo studiolo sarebbe stato dipinto per altri perché lo studiolo viene datato tra il 15 e il 20 generalmente. Per qualcuno addirittura il fregio sarebbe difficilmente attribuibile al Pordenone, ma alla sua eh, scuola. A noi sembra eh, di avere abbondantemente dimostrato nel volume che la casa sacchiense, quindi la casa di Giovanni Antonio, eh, dei suoi genitori e del fratello minore Bartolomeo, fu costituita sin dal 1516 e e che il fregio appunto fu dipinto in un arco di tempo che può andare tra il 15 e il 20. Pertanto, se è vero quello che sosteniamo, Giovanni Antonio avrebbe dipinto per se stesso il fregio e non per altri. Questo diventa un elemento importantissimo. Perché allora è una testimonianza pittorica non scritta, purtroppo non abbiamo, non ci sono arrivati scritti del Pordenone. Abbiamo una, una testimonianza pittorica dei primi 15 anni di attività del Pordenone, una sorta di bilancio potremmo dire da parte di un uomo che tra il 15 e il, 30 è un, il 20 scusate, è un trentenne e quindi. Eh, a tutti viene in mente naturalmente, vengono in mente le parole di Dante nel mezzo del cammino di sua vita. Ecco, questo è un po' il, uno dei contributi che noi abbiamo portato con il convegno, con il libro, adesso però io chiedo al professor Edoardo Villata di eh, illustrarci brevemente questo percorso di 15 anni, appunto, tra il 1504 circa e il 1520. A lei, professore. Bene, gra- eh, grazie.
2: Spero che si senta bene. Eh, visto che ci sono. Si sente? Si sente bene. Perfetto. Visto che ci sono da eh, sintetizzare, 15 anni. In dieci minuti, ovviamente vado subito al sodo e non senza tanti preamboli, E me ne scuso perché ci sarebbero anche a fare. Comunque cominciamo evidentemente dal trittico ad affresco della parrocchiale di Valeriano per la semplice ragione che è la prima opera datata, con certezza da, del Cordenone 1506, e quindi è da lì che dobbiamo cominciare a capire quali sono le sue esperienze fino a quel momento e eh, capire anche cosa capita da lì. È un'opera che eh, secondo me si legge un po' su due livelli. Eh, Da un lato c'è questo impegno prospettico, magari non sempre controllatissimo, eh, dell'inquadratura dipinta e dall'altro c'è in due delle figure, nel centrale eh, San Michele e poi nel San Giovanni Battista, il tentativo di eh, creare un effetto di spazialità facendoli muovere, cercando di farli andare eh, in avanti, eh, è più è marcata la cosa nel, nel San Michele, ma eh, mi pare di pot- che si possa vedere anche nel San Giovanni. Eh, forse guardando a modelli eh, di pellegrino da San Daniele, quindi a modelli eh, prestigiosi, i più prestigiosi che poteva avere in, in zona, e, e qui vediamo, secondo me, in questa pala del Museo di Gemona, di eh, Pellegrino, alcuni elementi, in modo per esempio di eh, protendersi in avanti eh, poggiando su queste gambe ossute del eh, San Giuseppe, che in qualche modo potrebbe essere un, un precedente, diciamo, per, soprattutto per il San Giovanni, anche l'idea di costruire, a partire da queste colonne viste da sotto in su, il, lo spazio. Eh, anche proprio la, il modo così d'inoccolato di creare le, le figure così molto alte in qualche modo molto filiformi potrebbe eh, far pensare a modelli di pellegrino eh, scusatemi ah, ok e eh, eh, quindi qui ci attestiamo lascio un attimo in sospeso il discorso su san valeriano perché lì invece mi pare che si veda già una un tentativo di creare una volumetria interna proprio a partire dalla figura stessa che lo stacca un po' pur nella continuità di esecuzione rispetto agli altri due. Cioè leggiamo, e non è una cosa rara in Pordenone, un un progresso della della propria maniera nel momento stesso dentro le opere, non solo tra un'opera e l'altra, ma addirittura all'interno delle opere. In precedenza eh, possiamo riferirgli la Madonna eh, del pilastro del dell'uomo eh, che cerca anche qui di eh, ampliare il più possibile, per quello che riesce a fare in quel momento, i propri orizzonti. Il, la, la, il panneggio ci richiama un po' una pala ancora di... Ehm, pellegrino da San Daniele eh, questo del Duomo di Udine questo eh, San Giuseppe che ha questo panneggio così aguzzo così pieno di episodi che in qualche modo sembra richiamare quello della Madonna di Pordenone mentre il, la postura della Madonna stessa e ancora di più del bambino sembrano echeggiare modelli di Mantegna questa è la, la Madonna di Mantegna dell'Accademia Carrara di Bergamo ha una datazione che oscilla abbastanza negli studi diciamo, tra il 1470 e il 95 addirittura, comunque eh, in ogni caso era un'opera che questa o qualcosa di derivato da questo che eh, Portenone sicuramente poteva vedere. Che poteva vedere magari non all'interno del distretto di Portenone, che significa già probabilmente un'attenzione che cerca di andare un pochino, eh, pochino oltre. Mentre la la Maddalena del Museo Civico, forse proprio un incunabolo bordenonesco, sembra ancora rifarsi a conferma che questo è il modello principale a cui lui guarda nelle sue fasi iniziali, ehm, sia Pellegrino da San Daniele sia l'altro rivale, cioè eh, Giovanni Martini. Qui però è ancora Pellegrino nella pala di Osoppo del 1495. E dicevo però che il San Valeriano, cioè il santo eh, con il cavaliere, con la spada a sinistra, ha una, un impianto più maturo, più sicuro, più volumetrico, che secondo me inevitabilmente eh, guarda ai modelli straordinari del monumento, io ho sempre la onico credo, del, di, di Treviso, oscillano anche qui nella attribuzione tra Giovanni Consiglio e Lorenzo Lotto che forse è l'ipotesi più, più giusta ma eh, non mi pronuncio su questo, quello che importa è vedere che questo impianto, questa, questo costruire la figura per masse eh, volumetriche, eh, prospettiche e anche eh, chiaroscurali sembra essere eh, il modello a cui adesso guarda e la conferma che la treviso intorno al 1505 eh, è eh, il, la via attraverso cui il primo Pordenone eh, cerca di aprirsi diciamo così, su orizzonti più vasti, eh, ci arriva anche se confrontiamo il dettaglio della testa con questo ritratto di Lorenzo Lotto negli st- realizzato negli stessi anni, anche questo oggi a Bergamo, e vediamo proprio una concezione del viso come eh, corpo eh, solido, quasi eh, un parallelepipedo veramente simile, Pordenone non ha ancora la finezza, la maestria, la delicatezza di Lotto, però sembra guardare proprio a quei modelli. E A quel punto diventa anche difficile però far entrare, eh, i, secondo me almeno, gli affreschi di eh, di Marzinis, che gli sono stati variamente attribuiti, eh, che hanno da un lato un aggancio a, al mondo di Gianfrancesco da Tolmezzo che non mi pare si veda in queste opere, dall'altro hanno già un interesse, sia pure che va per altra direzione, prospettico eh, che è diverso e che eh, eh, diciamo, vediamo eh, in Pordenone solo a partire appunto dal critico di, di Valeriano. Se queste opere sono precedenti, eh, come di solito si dice da parte di chi le attribuisce a lui, eh, fanno fatica a entrare insieme al, a, agli affreschi che abbiamo visto finora. E eh, se sono successive non si spiega questo avanti e indietro, perché ormai il Pordenone, a partire dal 1506 ha raggiunto un, uh, un livello di maturità maggiore. E d'altra parte questi sono affreschi, secondo me, che vanno post 1507, per la abbastanza diretta relazione che c'è tra le, le figure di questa decorazione e la pala, eh, oggi in parte a Brera, eh, di Giovanni Martini, del 1500, consegnata nel 1507. Quindi eh, a questo punto mi pare che debbano uscire un po' dal discorso. Resta aperto invece eh, al dibattito eh, di solito favorevole a Pordenone per il voltino, il cupolino della. Della chiesa di, di Gaio, eh, certo sarebbe un Pordenone ancora al di qua di questo momento più intensamente volumetrico che abbiamo, che abbiamo visto e che invece sembra, eh, scuso per la brutta foto, sembra ehm, dire, accomunare la fase ultima del trittico di Valeriano con gli, gli affreschi della volta di, di Vacile che anche loro conoscono una dialettica, un'evoluzione interna, non sono solo un'opera statica, ma indubbiamente iniziano eh, dove Valeriano finisce e il confronto tra il Cristo e il Valeriano direi che è emblematico in questo
0: senso. Stiamo trasmettendo Il Pordenone e la sua città nel Cinquecento. Incontro con Edoardo Villata, Chiara Violini e Simone Andreoni. Modera Roberto Castenetto
2: andando però man mano, eh, e qui il, il nostro San Gerolamo lo dimostra, andando via via verso un, un'attenzione timida, se vogliamo, ma eh, riconoscibile, verso la pittura veneziana. E anche verso un, uno spostamento a ovest, che d'altra parte può essere giustificato date le ascendenze bresciane della famiglia, del padre di Bordenone. Infatti la fascia bassa di Bordenone eh, di vacile difficilmente leggibile per lo stato di conservazione, pare più moderna e soprattutto isolo questo dettaglio del San Giovanni evangelista mettendolo a confronto con un particolare di un politico di un pittore leonardesco lombardo eh, Gian Pietrino questa è un'opera degli anni 20 del 500 quindi non c'è un rapporto diretto eh, evidente. ma viene il sospetto che ci possa essere un prototipo comune che eh, Lombardo, che, ehm, che Portenone possa avere in qualche modo eh, visto. E d'altra parte la Lombardia-Veneto, o meglio, diciamo quella fascia che è sempre un po' in questi anni a cavallo tra Lombardia e Veneto, in particolare Brescia, diventa, secondo cioè era d'origine del padre, diventa elemento di attrazione per... Eh, per Pordenone, come vediamo sempre a Vacile, da questa improvvisamente più sciolta capacità di eh, impaginare scene anche complesse, eh, qui è la, l'elemosico di San Lorenzo, e lo metto in, par- in, in confronto con una delle scene molto rovinate, degli affreschi realizzati a inizi 500 Cinquecento da Gerolamo Romanino eh, a Ghedi per Niccolò Orsini, oggi si trovano al Museo di Sarebbe un discorso da approfondire, ma qui adesso non c'è più tempo. Verso Venezia eh, leggiamo la, la sua evoluzione anche guardando la paletta che oggi si trova eh, alle gallerie dell'Accademia di Venezia, datata 1511, questa a sinistra, che guarda modelli non nuovissimi, per la verità non freschissimi, di Venezia, che diciamo quello che lui per il momento riesce ancora a comprendere, quindi tra... Eh, Giovanni Bellini entro gli anni Ottanta, Bartolomeo Montagna, insomma siamo un po' in questa questa fase, Eh, molto semplice, molto chiara dal punto di vista compositivo, che diventa però già poco tempo dopo, un paio d'anni dopo, eh, molto più complessa, anche molto più pittoricamente delicata nella tavola di Valle dove c'è anche questa idea di variare un po' la, la troppo rigida simmetria mettendo la Madonna un po' di spigolo e mi chiedo se non possa essere un'idea in qualche modo, magari anche con un filo di ingenuità, ma derivata dal San Marco in Cattedra di Tiziano che appunto ci presenta il santo così maestoso in una posa un pochino laterale, un pochino vista, vista di spigolo. E la, la vicinanza nella costruzione di questi nudi ancora piuttosto esili più eh, costruiti dalla luce che non eh, dalla, dal disegno, e dall'anatomia, soprattutto in Noncello, comunque credo eh, permetta una cronologia analoga, diciamo intorno 1513, anche per il sant'Erasmo del, del duomo. E eh, subito dopo eh, è documentato l'inizio dei lavori per la, la, la Chiesa di Villanova, qui abbiamo la volta, dove la, lo schema compositivo è ancora piuttosto arcaico, piuttosto tradizionale. Ma cambia molto la, la pasta, la materia pittorica, il modo, proprio la tecnica che Portenone ha. Vedete questi dettagli dei volti di questi profeti, un eh, profeta tra l'altro dovrebbe essere San Gerolamo che diventano costruiti proprio col colore in un tentativo di fondere eh, luce, colore, e disegno in un tutt'uno che non si era ancora visto e che a me fa pensare, qui metto un dettaglio dei tre filosofi di Giorgione, fa pensare a un tentativo di confronto, un tentativo proprio di eh, venire a capo da parte del giovane Pordenone questa nuova tecnica pittorica eh, esibita da, da Giorgione, così delicata, così trasparente, così sensibile, insomma, come non si era ancora, ancora vista. Eh, al tempo stesso eh, ci sono anche altri elementi eh, che vanno verso Venezia o comunque verso un, un tentativo di ampliare in senso sempre più moderno il proprio stile. Se noi guardiamo infatti la, la pala di Susegana, eh, vediamo da un lato il tentativo di... agganciarsi un po' alla moda antiquaria attraverso questa eh, eh, questa esedra in rovina eh, realizzata con grande dispendio di erudizione diciamo, dall'altra anche nel nel processo di ingrandimento delle figure eh, sempre più massicce, più muscolose nel caso di San Giovanni, anche costruite con una eh, tecnica del chiaroscuro più approfondita e anche con del San Pietro con queste eh, espressioni così rifagne, così eh, poco rassicuranti che in qualche modo fanno pensare a una conoscenza da un lato ancora, scusate, ancora di Lorenzo Lotto e dall'altro eh, anche eh, della festa del rosario di Dürer che naturalmente era eh, diciamo, la gloria della chiesa dei, della nazione tedesca a Venezia. Il San Rocco, ancora del del Duomo, ci mostra ancora un altro motivo eh, di ricerca del Pordenone, questa volta più orientato sulla prospettiva, proprio una prospettiva apertamente illusionistica, anche sulla semplificazione delle masse, proprio per aumentare questo effetto di geometrizzazione. E e qui credo che invece leggiamo l'altro corno, diciamo, dei suoi studi, quello che va più verso, verso ovest, verso Brescia, al limite Milano, magari con una presa di contatto col mondo prospettico del, del Bramantino. Eh, propongo un confronto tra il cadere a piombo del manto eh, del, di San Rocco da parte del Pordenone, con il panneggio altrettanto geometrizzato e astratto del San Giovanni in Patmos di Bramantino, quindi il pittore attivo prevalentemente a Milano, eh, oggi collezione corrompina. Eh, eh, Il diciamo, punto di sintesi tra queste due diverse eh, aperture, che rischiano di diventare strabiche, è costituito dal grande pittore bresciano romanino che da un lato ha eh, proprio in, in Bramantino nel mondo milanese uno dei suoi presupposti e dall'altro è un interprete molto peculiare, molto, come dire, inimitabile di Tiziano. Tiziano che finora, al di là di quella idea compositiva, eh, Pordenone ha ancora mantenuto a una certa distanza, non ha ancora iniziato un vero confronto, forse non si sentiva ancora pronto per, eh, per questo. Eh, il, la trasfigurazione di Brera, proveniente però da San Salvatore a Coll'Alto, ehm, ci mostra un Pordenone così pastoso, al tempo stesso così antiretorico, quasi comico, grottesco, che non avevamo così ematerico, che non avevamo ancora visto in realtà, o almeno non fino a questo punto, e che a me pare sia veramente indice di una vicinanza che rasenta l'identificazione con proprio con Romanino. A fianco vi mostro un'opera di poco precedente, la... Siamo sempre, insomma, intorno al 1514, l'ultima cena di Santa Giustina del Romanino, oggi del Museo di Padova, che non è nemmeno una delle più esasperate dal punto di vista anticlassico del Romanino, ma ci mostra bene, questo, questa, anche questa foto ha dei colori non granché fedeli, questo mondo di colori molto... Materici, molto pastosi, eh, molto stesi con ricchezza e eh, con grande ricchezza anche di giochi cromatici, e al tempo stesso questa collezione di volti eh, non sempre così eroici, così realizzati, come avviene anche nella eh, trasfigurazione di, di, di
1: eh, abbiamo lì, ancora due minuti. Sì, due
2: minuti, da lì quasi finito. Il passo è breve verso la celebre pala eh, di Federico Tiezzo. scusate, sul nome di battesimo, del Duomo eh, vostro di Pordenone, che rappresenta l'opera forse più veneziana in qualche modo di, eh, di Pordenone, un'opera intrisa di sensibilità tra Giorgione Palma il, il Vecchio e anche di eh, sguardi lanciati su, su Tiziano. Eh, mostro solo alcune cose, ecco, questa eh, muscolosità, questa posa così eroica, così quasi protomanierista del San Cristoforo a sinistra, che a me fa sempre venire in mente questo, questa xilografia di, eh, sul disegno di Tiziano di San Rocco che non può essere un precedente perché l'axilografia si dovrebbe datare intorno al 1517 quindi verrebbe dopo ma che mi fa pensare che comunque sia quel tipo di eh, mondo espressivo di Tiziano eh, che va verso il monumentale, verso l'eroico verso l'atletico anche eh, a eh, in qualche modo interessare questo momento di coordenamento e questo forse spiega anche il grande, grande balzo in avanti che rappresenta la volta di San Pietro a, eh, a Travesio eh, che, e questo è un punto di, di svolta decisivo a seconda di come si interpreta quest'opera cambia il, il modo che abbiamo di leggere la, la formazione di, la prima maturità di, di Pordenone nel senso che di sicuro c'è una libertà compositiva che non abbiamo mai neanche sospettato prima. Eh, e al tempo stesso c'è questa, questo Cristo appunto eh, così atletico e così prospettico, questo sforzo così, così insistito, il San Pietro eh, ai suoi piedi visto da sotto in su, che, eh, come se lo interpretiamo? Eh, io fa- confesso la mia fatica a leggere quest'opera come legata a modelli romani eh, quali intanto? Cioè, o, o veramente, mh, mi pare che sia sufficiente a spiegargli quello che abbiamo detto fin qui, possibilmente spiegato un po' più in dettaglio e magari eh, la consapevolezza che anche altre opzioni di eh, monumentalità, di volti nudi, eh, atletici in pose anche piuttosto complicate, era, era possibile diciamo con un spostandosi anche di meno, qui faccio vedere quest'opera di Dosso Dossi, quindi il pittore attivo a Ferrara, oggi si trova a Bombay, ma era a Ferrara, eh, non per un confronto diretto che non è plausibile, ma semplicemente come eh, richiamo di possibili eh, vie alternative. Eh, così come eh, questa presentazione appunto del San Pietro d'Ostituto in Su potrebbe essere memore magari an- ancora di modalità tizianesche, questo è la, la, il quinto di Tiziano alla fondazione Magnani Rocca di Magnano di Traversetolo e concludo proprio anche con eh, la, il fatto che questi volti di nuovo così inquietanti, mh, roba da comprereste un'auto da questi signori, eh, sono eh, ancora veramente eh, legati a questa umanità altrettanto sardonica, altrettanto eh, così respingente in qualche modo della stessa pala del Duomo e anche di questi due santi, oggi al Museo di Raleigh, eh, che venivano sempre da, a Colla, da San Salvatore di Collalto e eh, che in qualche modo sembrano spingere all'indietro, per così dire, in brano salis, la, 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 la volta di Travesio. Concludo veramente con la Madonna della loggia di Udine, pagata nel 1516. Che anche qui, eh, in questo preciso momento, fatico a leggere come raffaellesca, mentre mi pare decisamente un contatto con più netto, più quasi letterale, eh, quasi al, al limite del limitativo con, con Tiziano. Naturalmente, poi il discorso sarà sul. Eh, che non faccio io, eh, su Alviano, quindi sul fresco della, della parrocchiale e sul, sulle decorazioni del castello che creano cioè, a me per primo eh, creano grossi interrogativi se si tratti di una sola eh, campagna decorativa o di due diverse e nel caso eh, orientate quando? Ma questo è veramente un altro discorso e adesso non, eh, non ci entro. Grazie.
1: Grazie. Eh, la parola a Chiara Violini che ci farà capire l'importanza del rapporto tra eh, il coordinone e la famiglia, appunto, dei Liviani, in particolare Pantasilea. La Chiara Violini, prego.
3: Grazie mille, Roberto, grazie, professor Villata per questa bellissima per questa bellissima cavalcata nel percorso del Pordenone. I tempi purtroppo sono veramente molto molto stretti, quindi cercherò di essere sintetica al massimo delle mie possibilità. Ehm, condivido il mio schermo. ecco però c'è un problema di progressione delle slide ok allora eh, partiamo molto rapidamente dalla, eh, come dire, dalla prima sala del castello di Albiano. Si tratta di tre sale contigue che si trovano al pian terreno eh, del castello. Questo ciclo decorativo è stato oggetto di studi, eh, dei primi studi eh, di Caterina Furlana e Giordana Benazzi, che lo collocavano intorno al 1529 in ragione della presenza eh, del cartiglio del. Um, riferito al figlio di Bartolomeo d'Alviano Livio che quindi spingeva a datare eh, in anni così tardi la produzione eh, di questo complesso ciclo decorativo, ciclo decorativo che è da intendersi tutto riferito alla figura di Bartolomeo Liviano e come un, un inno alla sua storia militare, alla sua storia familiare e a un auspicio della prosecuzione, dell'importanza delle sue imprese in seno alla sua gens. La prima sala presenta come vedete una decorazione monocroma con delle figure femminili intente ad ammanzire unicorni e un eh, sistema decorativo che prevede l'utilizzo di un cartone ribaltato, quindi un sistema decorativo molto, piuttosto veloce e, e modulare che vede la figura dell'unicorno come figura principale dell'intera decorazione. La ragione di questa scelta è una ragione storica eh, che trova la sua motivazione all'interno del testo di Paolo Giovio, nel dialogo delle imprese militari ed amorose, dove ci parla proprio dell'unicorno come impresa militare di Bartolomeo d'Alviano. Dalla complessità della decorazione è stato anche possibile ricostruire eh, per la prima volta le, eh, i motti che corrono lungo tutte e tre le sale. E il primo motto, come vedete, ha un esplicito riferimento nel testo di Giovio, expello e Puritatem Colo, quindi nell'animale come eh, simbolo della liberazione eh, dai veleni, che è l'animale scelto da Bartolomeo Dalbiano per la sua impresa militare. Sarebbe qui necessario, e non abbiamo veramente tempo per poterlo fare, un complesso discorso attorno alla cultura umanistica che trova il suo centro in Bartolomeo dal Viano, sebbene la fondazione dell'Accademia Liviana sia una questione molto discussa, sono certi e documentati i rapporti che Bartolomeo intrattenne con un un nutrito gruppo di umanisti gravitanti attorno a lui e penso non soltanto a Andrea Navaggero che a mio avviso potrebbe essere un elemento essenziale per comprendere la complessità di questo tema decorativo ma anche a Girolamo a Castoro a Cotta e a tutti eh, al Borgia e a un nutrito gruppo di umanisti che gravitarono attorno a lui non serve la eh, fondazione dell'Accademia per poterlo comprendere ma d'altronde è Paolo Giovio a testimoniarne l'esistenza è una fonte che possiamo considerare fede degna in virtù dei suoi documentati rapporti con Bartolomeo d'Alviano. La seconda sala presenta invece un tema decorativo piuttosto complesso, più complesso di quello della prima, con uno sfondo dorato che simula le tessere eh, di, un, di un mosaico e presenta storie riferite alle di Virgilio. È stato possibile per la prima volta comprendere specificamente eh, le figure e vedervi dei riferimenti molto chiari, la figura di Leoponte che era stata originariamente non compresa o la figura di Didone, ancora la lupa e anche qui vediamo degli stemmi che non soltanto ci aiutano a comprendere la ragione della complessità di questo tema decorativo ma anche a riferirlo nello specifico alla figura di Bartolomeo e alla sua famiglia. Come avevamo visto nella precedente sala, in questa sala compaiono degli stemmi chiaramente riferiti alla figura di Bartolomeo, lo stemma alviano, lo stemma Orsini, lo stemma di, dei Baglioni in ragione delle seconde nozze di Bartolomeo d'Alviano con tantasielea Baglioni che si celebrarono proprio a D'Alviano e che trovano la loro massima unione all'interno del, dell'oculo nel soffitto dove i due stemmi sono congiunti a significare proprio l'avvenute nozze tra i due circondati da, eh, eh, dagli levrieri che sono simbolo di fedeltà coniugale e un nuovo stemma, lo stemma Monaldeschi della Cervara uno stemma che trova la ragione della sua esistenza in virtù delle avvenute nozze tra Porzia Liviana e Pietro Paolo II Monaldeschi della Cevara. Porzia Liviana anche sta celebrata all'interno del, del fregio della seconda stanza in virtù della presenza di un cartiglio poco, eh, diciamo che ha destato poca attenzione da parte degli studi che testimonia come questo ciclo sia stato ideato dalla famiglia
0: proprio per celebrare il padre. Stiamo trasmettendo... Il Pordenone e la sua città nel Cinquecento, incontro con Edoardo Villata, Chiara Violini e Simone Andreoni, Modera Roberto Castenetto. Qui vediamo più nel dettaglio il cartiglio di cui vi parlavo e la
3: presenza dei tre stemmi, lo stemma albiano, lo stemma baglioni lo stemma monaldeschi della cervara, sotto un dettaglio che eh, ci eh, dà conto della maestria del Pordenone eh, a quelle date, se si tratta di una decorazione. Molto ma realizzata con un'incredibile scioltezza e rapidità, anche la grande quantità di riferimenti colti, l'animale che vediamo lo finisce e trova una sua prefigurazione qui e diventerà poi oggetto della, della decorazione della terza stanza del castello. E la stella che abbiamo visto nell'oculo prospettico ritorna anche nella decorazione del fregio. Arriviamo alla, eh, anche qui alla decodificazione del motto Stella tua rinnovare che è la, diciamo, l'elemento protagonista della eh, seconda sala anche appunto nel soffitto. Invece la terza eh, riprende una decorazione modulare monocroma eh, piuttosto simile a quella della prima con la presenza della Fenice come animale eh, centrale eh, dell'intera decorazione che sovrasta il il soffitto della stanza. Qui gli stemmi tornano ad essere gli stemmi alviano e gli stemmi baglioni chiaramente a certificare l'importanza dell'unione tra Fantasilea e Bartolomeo E eh, anche se con più complessità rispetto alle altre due sale, è stato possibile ricostruire per intero, mettendo insieme le tessere, il motto della terza sala, Imagnum Renovo Crematus Annum, che trova riferimento chiaramente nella figura della Fenice, nella speranza che l'importanza delle imprese militari e di Bartolomeo possa avere continuità all'interno della sua sua agenza e dell'importanza della sua stirpe. Al fine di datare eh, con, una certa, eh, diciamo con un buon margine di, eh, di attendibilità questa eh, complessa decorazione, eh, questo elemento, questa possibilità ci è stata offerta proprio dalla decodificazione degli stemmi e dal tentativo di agganciare la presenza di questi emblemi alla eh, figura eh, di Porzia Liviana infatti, eh, dopo la morte di Bartolomeo d'Alviano, la Repubblica di Venezia si impegnava a provvedere al sostentamento di Fantasilea eh, e a corrispondere una somma di circa 3.000 ducati per ogni matrimonio di ciascuna delle tre figlie. Tra il 1515 e il 1517, Fantasilea Baglioni è attestata D'Alviano come si evince dalla presenza di eh, alcune lettere scritte di suo pugno. Nel 18 aprile del 1518, Invece Fantasilea si trova a Venezia dove chiede la provvigione per alimento di suoi fiole e sofiol, dove fiol chiaramente è riferito al figlio Livio e fiole alle due figlie. Il 24 maggio del 1519 è un po' complesso ma insomma se seguiamo con attenzione possiamo capire eh, perché la forbice di datazione del pregio diventa così scritta stretta, eh, ella è nuovamente in laguna accompagnata da una figlia novizza maridata in un nipote di Renzo di Zeri, la fonte è il Sanudo. Collegando questi vari elementi è stato possibile comprendere come il nipote di Renzo di Zeri sia Pietro Paolo II Monaldeschi della Cervara, figlio di Isabella Orsini, moglie di Berardo Monaldeschi della Cervara e a sua volta marito di Porzia Liviana. Le nozze tra Porzia Liviana e Pietro Paolo II Monaldeschi ebbero quindi luogo tra il 1518 come terminus postquem e il 1519 come terminus antequem. I rapporti di Fantasilea Baglioni con il Pordenone, che lo favorisce per l'intestazione di un documento di un Maso sito in Villanova, sono però lievemente antecedenti a questa data. Il che ci spinge a riconsiderare, seppur nella difficoltà eh, di ipotizzare un doppio soggiorno del Pordenone, cosa che non avanzo io qui per la prima volta ma è stata già avanzata negli studi, una doppia eventuale presenza del Pordenone ad Albiano in virtù dei suoi documentati rapporti con la famiglia liviana. Chiaramente eh, non, non mi dilungo qui sulle proposte eh, di eh, relazione del fregio con la cultura eh, umanistica gravitante attorno a Bartolomeo, non ne abbiamo il tempo, però rimando quindi al contenuto eh, del volume per, per maggiori dettagli a questo proposito e soprattutto per l'importanza della figura di Andrea Navaggero. Il fregio del Pordenone mostra dei rapporti piuttosto vicini con la decorazione, con alcuni dettagli della decorazione di San Pietro a Travesio, che abbiamo visto nelle figure dei putti variamente atteggiati. Eh, decorazione che viene scalata tra il 1500 più o meno 17 e il 1518 dagli studi, in virtù di questo eh, aggiornamento dello stile che possiamo leggere in maniera diversa a seconda di dove vogliamo mettere l'affresco di Alviano. Ehm, chiaramente eh, eccoci qui l'affresco si trova nella chiesa parrocchiale di santa maria assunta chiesa parrocchiale che deve la sua trasformazione in chiave rinascimentale proprio alla figura di bartolomeo del viano come leggibile sul portale di accesso alla chiesa il salto di stile che vediamo tra la madonna della misericordia tutta da leggersi in chiave giorgionesca e in chiave veneziana come abbiamo finora visto Sembra piuttosto evidente la ragione di questo aggiornamento, eh, si potrebbe spiegare o volendo datare lo stesso affresco nella medesima campagna decorativa dei freggi, quindi tra il 1518 e il 1519 e decidere di fare entrare la componente romana del Pordenone a quelle date lì, oppure decidendo di ehm, vedere questo aggiornamento come databile intorno al 1516 circa. Ragione che eh, secondo me eh, deve essere, eh, può essere accolta per il salto di stile che vediamo tra Rorai e Travesio e una diversa orchestrazione della scena che si potrebbe spiegare con un aggiornamento eh, in chiave romana del Pordenone ma anche per una serie di ragioni storiche che eh, sono da ritrovarsi nella difficile identificazione della figura dell'offerente. Per però entrare meglio nel dettaglio vediamo la… scusate vediamo la differenza nella decorazione della volta di Rorai Grande datata tra il 1516 e 1517 con una finestra cronologica che evidenzia l'assenza del Pordenone dai suoi luoghi nativi e questa grande differenza e diversità nella concezione dell'apertura dello spazio laddove in Rorai Grande vediamo ancora una concezione che rimanda agli esempi che abbiamo visto prima in questi e questa decorazione piuttosto contenuta seppur una modernità e un aggiornamento si possa rinvenire in alcune figure in travesio c'è una concezione spaziale molto diversa che a mio avviso si potrebbe leggere con un aggiornamento su quelle volte eh, così eh, com- come dire eh, completamente all'interno delle quali l'osservatore viene completamente assorbito che sono le volte millenangelesche E eh, a supportare un confronto eh, che quindi spinga a riflettere su un'eventuale datazione di questo affresco attorno al 1516 abbiamo anche il confronto con il San Girolamo della volta di Rora Grande che mi sembra piuttosto vicino a quello della eh, chiesa parrocchiale di Albiano. D'altronde, è stato ben detto dagli studi, l'affresco della parrocchiale di Albiano si apparenta molto strettamente alla Madonna di Foligno eh, di Raffaello, non solo nella concezione dello spazio ma anche proprio in alcuni elementi, la scelta di far eh, presentare eh, il um, committente inginocchiato eh, da San Girolamo e il grande sole giallo nella Madonna di Foligno che viene sostituito da questo catino con Pavoni. L'atteggiamento della Madonna eh, mi sembra piuttosto simile, e ehm, però a, 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 come dire, a giovare ad una proposta di datazione un pochino antecedente dell'affresco rispetto ai freggi che abbiamo visto, viene anche in soccorso la, la proposta, si tratta solo di una proposta di identificazione del donatore inginocchiato. Qui vedete due fotografie, una che eh, presenta l'affresco ante restauro con la sua cornice che ne occultava molte parti e rendeva difficile. Eh, la lettura eh, con una conseguente anche modifica delle fattezze della Madonna e mh, anche un, un aspetto ingentilito del donatore inginocchiato, elemento che probabilmente favorì nell'identificazione dello stesso donatore con una figura femminile. Si era infatti proposto di vedervi in, in esso rappresentato Fantasia e Abbaglioni chiaramente disperata per la perdita del marito e quindi rappresentata in atteggiamento eh, di preghiera e eh, con delle fattezze eh, decisamente eh, alterate. Dalla pulitura del, dell'affresco e la rimozione della cornice è stato possibile recuperare una maggiore correttezza della e delle fattezze della figura del donatore inginocchiato Si è compreso come non si possa assolutamente ritenere una figura femminile per una serie di motivazioni, dalla capigliatura all'abbigliamento alle fattezze del volto. La figura deve essere necessariamente rintracciata in un membro della famiglia liviana, l'altare è un altare dedicato ai liviani e diventa per una serie poi, eh, con una serie di passaggi di proprietà. Eh, un, un altare che da sempre nel, nei documenti viene citato come un altare della famiglia liviana. La chiesa è stata modificata e eh, resa mh, diciamo maggiormente, come dire, da livello architettonico maggiormente confacente ai canoni rinascimentali proprio dalle modifiche eh, volute da Bartolomeo d'Albiano. Quindi sganciare l'affresco dalla committenza liviana è impossibile. Nella ipotesi di ravvisarvi le fattezze di uno dei membri della famiglia dobbiamo necessariamente escludere la figura di Pampasilea che eh, come abbiamo visto non può essere accolta, è stato proposto di individuarvi le fattezze di Bernardino, fratello di Bartolomeo d'Alviano e vescovo, oltre che eh, non presentare un tipo di abbigliamento canonico per un vescovo Bernardino Liviano probabilmente nelle date delle proposte dell'affresco sia che si voglia datare al 16 che si voglia datare al 18 è ancora in vita quindi non è possibile accoglierlo e l'altro fratello di Bartolomeo eh, è scomparso addirittura nel 1504 quindi non è possibile che sia lui. Eh, l'inusuale colore della veste eh, non è da intendersi necessariamente come una volontà di rappresentazione di una veste bianca, di potrebbe trattarsi di una, eh, della, di una preparazione rimasta di una finitura a secco ormai perduta, elemento con, che avviene in maniera abbastanza usuale nel percorso di Pordenone abbiamo moltissimi esempi in cui la finitura a secco soprattutto di una lacca rossa viene perduta e quindi questo colore bianco non è da intendersi a mio avviso come una scelta bensì come la perdita di una finitura a secco elemento che tra l'altro può essere supportato qui non abbiamo il tempo non ho avuto il tempo di mostrarlo anche dalla scansione delle giornate quindi eh, Diciamo il, il fresco di Albiano stesso può aver richiesto molto poco tempo eh, per l'esecuzione. le giornate sono nove e la figura del donatore inginocchiato non ce l'ha, quindi è diversa rispetto a tutto il resto. A supporto di questa proposta abbiamo qui il confronto tra le fattezze del volto di Bartolomeo Dalviano e una medaglia conservata nel castello che potrebbe spingerci a riflettere se mh, si fosse voluto commemorare all'interno di un altare Familiare in una chiesa dedicata o comunque modificata da Bartolomeo se si fosse proprio voluto commemorare lui scomparso nel 15, proposta che risulta un pochino più complessa se volessimo scalare l'affresco di tre o quattro anni perché eh, commemorarlo nel 1519. E chiudo con l'ultima testimonianza eh, che è venuta proprio fuori in occasione del nel volume sulla, di Roberto Castenetto, sul Pordenone e la signoria Liviana, e la Veronica di Casa Ferraro. non entro nelle pieghe dell'attribuzione di questo affresco che eh, a me dà confesso, molte perplessità, tuttavia eh, propongo il confronto con una delle virtù di Raffaello nella stanza della segnatura di cui riproduce la cosa in maniera molto evidente, se non altro per invitarci a riflettere in maniera diversa sulla diffusione del Raffaelismo in area pordenonesca.
1: No. Grazie mille. Eh, come avete capito, adesso lo sintetizzo brutalmente. Sono due punti di vista diversi, eh, quello del professor Villata e della dottoressa Violini sui viaggi a Roma del Pordenone, Il professor Villata tende a pensa a un unico viaggio tra il 18 e il 19 Mentre eh, Chiara Violini ci ha appena detto che eh, sarebbe ipotizzabile un viaggio nel 16. Questo eh, per noi ha delle conseguenze anche per lo studiolo, perché appunto eh, viene datato tra il 15 e il 20, quindi se nello studiolo c'è un'influenza romana, in qualche modo potrebbe essere o quella del 16 o quella del... 18-19. 18-19. Allora la parola a dottor Simone Andreoni per trovare una sintesi di tutto questo. Sì, adesso mettiamo le slide. Vediamo se...
4: Un istante solo.
1: Puoi partire intanto.
4: Buongiorno a tutti. Io sono come ha detto Roberto Simone Andreoni. Ecco, questa è una mia presentazione sintetica. Non sono un accademico, non sono un professore, non sono un dottorando. Sono il responsabile degli All Masters, cioè i quadri e le sculture tra 400 e fine 700, presso la Casa d'Aste di Milano, Viscontea. Il motivo per cui sono qui è perché ho dedicato al Pordenone un saggio in questo libro, Il Pordenone e la Signoria Liviana, ed è un saggio molto particolare. Ma di questo parleremo alla fine. Per me questo libro... È un libro che voi dovreste assolutamente prendere in considerazione perché è è caratterizzato da una profonda libertà di orientamento. Ci sono tanti studiosi, non solo storici dell'arte, e questa libertà è stata armonizzata, e vi prego di credermi, lo dico in maniera del tutto onesta, da Roberto con un'estrema finezza. Io ho un motivo molto particolare per essere interessato al Pordenone. Da quando Roberto mi ha invitato a a documentarmi sull'artista, mi sono trovato nell'obbligo, chiaramente vivo a Roma e quindi non ho l'esperienza diretta del Rinascimento Padano, Mi sono trovato nell'obbligo di ehm, guardare, di considerare l'impatto di questo pittore. Non avevo ancora idea della situazione economica, politica e persino religiosa del Friuli. Io non sapevo neanche in cosa il Friuli si distinguesse dal Veneto. Chiedo perdono per questo. ehm, Per questo motivo ho cominciato a studiare. e ho trovato Pordenone in tantissimi artisti e le cronologie dimostravano che il Pordenone aveva la priorità era probabilmente un esempio vogliamo farne due di questi esempi di artisti di primo livello Dosso Dossi a Ferrara Parmigianino a Parma e E quindi eh, dicevo e soprattutto uno dei motivi per cui per me il Pordenone è fondamentale è perché è un artista, per citare l'arte contemporanea site specific, ovvero non si può capire sui libri bisogna venire qui bisogna vedere il sistema delle pievi il sistema popolare della città capire che L'arte, lo stile non si possono interpretare sulla base di pochi casi di studio, super vincenti, super lineari. E a tutte queste conclusioni sono arrivato anche grazie a degli interessanti dialoghi con Giancarlo Magri e con Roberto, riguardo allo studiolo ovviamente, e riguardo anche alla Casa Ferraro. Ma andiamo alle cose concrete... Le mie conclusioni a cui vi ho accennato si trovano anche nel libro, però sarebbe utilissimo andare, ecco, per esempio nel primo saggio di cui è questo di Simone Tofolon, vedete, ho voluto sottolineare questo pensiero, l'arte non è una faccenda astratta, l'arte è una questione concreta, pertanto nelle mie considerazioni non sentirete date E come vedete sto andando a braccio per per far risaltare la natura fattuale, concreta, di tutto quello che vado a dire. Poi, se vi interesseranno i dettagli, vi consiglio chiaramente di leggerli sul libro. Ecco, per esempio... ehm, l'altro grande saggio che mi ha molto colpito è quello che Roberto ha dedicato allo studiolo e e quindi prima caratteristica fondamentale, sorprendente di un'opera del genere è la complessità iconografica che probabilmente nasconde molto di più Una, una impostazione intellettuale raffinata però poi se vedete le foto questa raffinatezza non corrisponde a una raffinatezza di stile se non in alcuni particolari tale caratteristica mi aveva completamente sconvolto perché non riuscivo a giustificarla con le le categorie che ho appreso all'università nella mia carriera ho dovuto fare uno spostamento mentale e lo vedrete accennato nel mio saggio scritto a Roma esiste un'opera, un altro fregio che a livello qualitativo presenta gli stessi problemi dello studiolo è il fregio di Palazzo Baldassini opera di Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze tale affinità poi la vedrete trattata è molto interessante e non è casuale perché il primo maestro di Polidoro fu Giovanni da Udine Giovanni da Udine prima di scendere a Roma era stato secondo Giorgio Vasari il più grande teorico dell'arte del rinascimento italiano era stato per l'appunto a bottega da Giorgione io non lo so quanti di voi abbiano presente la rivoluzione di Giorgione però vale la pena ribadirlo, Giorgione porta l'arte del Triveneto a confrontarsi con interrogativi nuovi, con il problema della luce, se voi guardate Bellini, guardate Mantegna, la luce non è un problema, è l'oreficeria, è il legame con la grande scultura, anche toscana, se guardate Giorgione è tutto giocato sul pennello, sulla magia del colore, su come esso viene dosato, E quindi il problema di Giorgione poi, come avete visto, è cruciale anche per capire il Pordenone e probabilmente il Pordenone, come diceva Vasari, dopo una prima formazione in Friuli è andato a studiare con Giorgione. E un altro punto fondamentale del libro lo si vede nel saggio di Miriam Davide, Pordenone. Chiaramente io da fuori la associo al Triveneto, ma era molto di più. Era un punto di contatto tra il nord Europa, il nord Europa asburgico, e il Veneto, la Lombardia, e risentiva anche di Trento. Trento, non ve lo immaginereste mai, ma era sacro romano impero, era dominata da un principe vescovo come colonia, in Germania, e dunque c'era una grande circolazione di stampe. Tutto il Veneto continentale, ho scoperto poi, è caratterizzato da una grande eccentricità dovuta a questa situazione e soprattutto a un grande miscuglio di genti. In, il Pordenone non a caso era di famiglia bresciana. Ecco, adesso vi voglio dare un, un esempio forse anche sciocco, della complessità del Pordenone. Una cosa veramente flash, un lampo. Qui siamo a corte maggiore e questo, come vedete, è una deposizione nel sepolcro di Cristo. Vi fa, mi, per, mi permetto di farvi notare la, il complesso affollarsi delle figure attorno alla nobile semplicità alle proporzioni divine di Cristo con questa nebbia questo sfumato che non dipende solo dalla conservazione del dipinto ma è un tributo a lui, a Giorgione e come aveva accennato giustamente il professor Villata la comunanza di modo di vedere è almeno di remoto con il Bramantino e con tutta la eh, pittura lombarda, deve essere chiaro, io non sto dicendo, non ho le possibilità per dirlo e non credo nell'iconografia, io non dico quindi che Bramantino e eh, Pordenone si siano mai conosciuti, questo non si può affermare, ma si può affermare una comunanza di modi di vedere, cioè risolvere il problema di come mettere un corpo di tre quarti circondato da persone questo anche se purtroppo la foto è quella che è e mi dispiace è Lorenzo Lotto a Bergamo come vedete l'aveva sempre accennato il professor Villata c'è una affinità di impostazione perché anche Lorenzo Lotto è un eccentrico Lorenzo Lotto a Venezia non funzionava e quindi lasciò la capitale della Serenissima per spostarsi nell'entroterra. Spostandosi nell'entroterra, la sua propensione, il suo gusto per le stampe nordiche, per gli arcaismi formali diventa eh, dominante. Vedete per esempio la la disperazione, in questo caso di San Giovanni, in in, ultimo piano diciamo così lo vedete la figura con le mani così e vedete anche qui c'è sempre una disperata la figura del disperato che in questo caso è femminile chiaramente si dirà il legame è con la statuaria antica con la morte di Meleagro quello è vero ma c'è molto di più questo dramma nell'arte antica è molto diverso è poesia Qui c'è un dramma vero, un dramma percepibile che viene dalle sacre rappresentazioni o che voi trovate in Emilia-Romagna nei, nelle terracotte. Se vi andasse mai di andare a Bologna lo capireste molto bene. Questo è Giovanni Francesco Caroto e qui, diventa una, qui vi accenno a un argomento che per me è di cruciale importanza. Nel libro viene stabilito, o meglio il lettore, messo nelle condizioni di potersi fare un'idea molto chiara di come poter approcciare l'arte degli eccentrici triveneti. Caroto è uno di questi. Io io mi sono permesso di proporre un paradigma di cui poi parlerò verso la fine E questo paradigma è basato sull'idea su su un dato. Leonardo da Vinci, quando fa i suoi studi anatomici, non è sempre molto preciso, perché lui cercava nel corpo umano cose che si aspettava di trovare avendo letto un trattato di medicina romana, che è il trattato di Galeno. E quindi la sua premessa visiva lo ha portato a giudicare male il dato reale che aveva davanti agli occhi perché noi non vediamo mai puramente noi vediamo sempre attraverso le nostre convinzioni mentali Caroto nasce a Verona ma poi, e Verona vi consiglio di studiarla bene perché è un contesto infernale per complessità per mescolanze di riferimenti e Caroto se ne va poi a Milano e finisce a lavorare a Casale Monferrato in Piemonte. Voi vedete questa rappresentazione, questa pietà, e ancora una volta c'è sempre Meleagro, ma c'è qualcosa di più, una raffinatezza, un'eleganza. Questa eleganza rimanda a Bernardino Luini, un leonardesco. Quest'opera si trova a Milano. Anche in questo caso... Non è del tutto, i rapporti come si dice di dare avere, cioè chi ha visto cosa o chi si è visto per primo, non è facilmente determinabile, non se ne può avere la certezza, tuttavia il motivo di interesse dietro a questa comparazione è la comunanza di riferimenti, arriva a Milano Leonardo e i suoi allievi Lombardi lo interpretano in chiave elegantissima. Da, da veri gentiluomini e questo ha un impatto e un altro veronese che letto la luce del Pordenone del percorso del Pordenone cambia completamente valore è Jacopo Ligozzi Jacopo Ligozzi nasce a Verona siamo alla fine del Cinquecento chiaramente lo vedete dei colori molto accesi da questa oscurità e il Ligozzi ha poi un percorso molto misterioso ma probabilmente è passato per la Lombardia il percorso è sempre quello vedete poi per parlare del mio articolo, del mio studio la pala della misericordia chiaramente la piumosità della barba di San Giuseppe rimanda al mondo del giorgionismo ancora una volta vedete questa stampa di Domenico Campagnola ma questa attitudine molto così spiritata, molto fumettistica del San Cristoforo è di, è di origine per me sicuramente germanica. Questo è Israel von Meckenham e vedete come il San Cristoforo è piega, piegato come nel racconto agiografico, dal peso di, di Cristo e vedete che l'albero a cui si appoggia viene... Anche questo piegato, un riferimento più probabile per la diffusione, la tiratura di questa stampa, è eh, Albrecht-Aldorfer. Aldorfer Aldorfer è di Vienna. Il legame, visto che questa era una città asburgica, è abbastanza, a me pare, diretto. E sempre per dimostrare la, la forza delle origini friulane del Pordenone, anche a discapito di Roma... C'è per esempio questa riproduzione del bellunello nel castello di Spilimbergo di uno dei colossi del Quirinale. Lo dimostra l'iscrizione sotto al cavallo che dice Fidias, esattamente come a Roma. L'importanza di questo affresco la vedete per esempio nella famosa conversione nel disegno, perché purtroppo l'opera è persa, nel nel disegno per la conversione di San Paolo e c'è poi un altro, come dicevo, un altro fattore, prima di Roma c'è Tiziano, le opere di Tiziano e anche il talento da frescante di Tiziano di cui noi però conosciamo pochissimo perché gli affreschi che probabilmente interessarono Pordenone, che fu pittore di facciate erano per esempio il fondaco dei tedeschi Questa eh, allegoria della giustizia viene dal fondaco dei tedeschi a Venezia, completamente rovinata, la possiamo leggere solo attraverso le stampe. Questo è Alviano, il volto di San Girolamo lo vedete che ritorna in una delle ante per il battistero, il fonte battesimale del Duomo di Pordenone. Un altro ragionamento importante vi vorrei fare, ma il tempo stringe un'ultima cosa stupefacente da mostrarvi e quindi mi perdonerete se vado veloce. Questo tipo di rappresentazione, che vi, voi la potete vedere in rapporto all'arte di Roma, alla biblioteca di Sisto IV, di Melozzo da Forlì, per esempio, in realtà anche qui è un'origine veneta. Il legame è con Bartolomeo Montagna. Notate tra l'altro che la prospettiva perfettamente padroneggiata del Pordenone, dal Pordenone è usata in realtà per infrangerla, i, i, i santi qui se face, alzassero le braccia picchierebbero sul soffitto e questa eleganza del fregio di Alviano che deriva dalla bellissima pittura romana della Domus Aurea mi permette di parlare di qualcosa di completamente nuovo e finora del tutto sconosciuto il pregio di casa ferraro voi vedete è di un'eleganza sublime vedete l'uso delle ombre tutta questa meraviglia è è del tutto sconosciuta agli studi è la prima volta che la si vede chiaramente ringrazio il dottor Ferraro per avermi permesso di fare le foto e ci porta un ultimo grande mistero che nel libro non è presente ma io qui vi accenno come lavorava il Pordenone, gli studi sulla sua bottega non sono poi così tanti né così soddisfacenti come si vorrebbe sperare, come si desidererebbe probabilmente come dimostrano la sua impresa di Villanova la sua, il can, I cantieri di Pordenone, del Pordenone avevano una natura collaborativa, soprattutto qui in Friuli. La clientela non era poi così aggiornata e quindi non era interessata al grande maestro, alla lotta tra il, l'intelletto e la materia bruta. Erano opere di collaborazione, come, nella, come in, nel tardo 300 nel 400. Volete un esempio di collaborazione qui in città? la cappella con gli affres- nel duomo con gli affreschi della scuola di Gentile da Fabriano e che ci sia collaborazione lo dimostrano queste due belle pitture nella stessa stanza primo sono di mano- mani diverse secondo non è Pordenone ma è la sua scuola terzo è molto probabile che il disegno, la base il, eh, o comunque la supervisione fosse proprio del Pordenone e, che, e quindi studiare la scuola è fondamentale come dimostra il, il fonte battesimale di Villanova. Vedete anche le imperfezioni per la rapidità, forse per la collaborazione, magari Pordenone faceva solo le teste, vedete qui le mani, vedete la prospettiva del libro. C'è una continuità diretta, indiscutibile con l'arte medievale che non vuol dire arretratezza, per niente vuol dire provincialismo, ma vuol dire che Pordenone si era formato, come ha detto il professor Villata, su esempi tradizionali friulani e li usava a suo piacimento. Vedete anche qui la prospettiva, se vi interessa andate a vedere il mosaico dedicato a San Lorenzo nel Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, vedrete che la prospettiva è praticamente identica. E in conclusione... Nel libro troverete dove questa bellissima stampa è stata impiegata, vedete è derivata da un'opera del Mantegna in un paesaggio giorgionesco, vedrete come il legame legame che c'è tra questa stampa e uno scomparto di affresco di Polidoro da Caravaggio a Roma nello Palazzo Baldassini. Ho finito, vi ringrazio per l'attenzione.
1: Bene, grazie. Eh, Abbiamo superato un po', scusate, ma eh, come avete visto, la carne al fuoco è tanta. Noi siamo convinti che sia Pordenone, Casa Ferraro, comunque. Avete capito che tra gli storici dell'arte non non esiste un'unica verità, ma d'altronde questo è un dato ormai comune nella nostra società. Bene, speriamo di aver eh, dato un'idea della complessità di questioni e ci siamo fermati ai primi 15 anni del Pordenone eh, che trovate in parte almeno nel, nel volume perché il professor Villata che ringrazio di nuovo, ha eh, fatto un intervento che non c'è negli atti, perché non era al convegno e quindi aggiunge ulteriore materiale. Eh, ringrazio i relatori, quindi non posso più dare la parola perché abbiamo esaurito il tempo. Eh, il professor Edoardo Villata, augurandogli eh, un buon lavoro per il futuro, ovunque andrà. Eh, la dottoressa Chiara Violini, che, con cui ormai c'è un rapporto consolidato dal convegno in qua. E eh, Simone, naturalmente, per questi flash che ci ha offerto. Grazie a voi. Fuori avete un po' eh, avete il libro e altre nostre produzioni editoriali. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.